Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och supervarmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack- Ja, vad härligt. Här ligger vi för första gången ner och spelar in <laughs> introt. Ja, vi har tagit plats i varsin soffa och ja, ligger ner och spelar in introt. Ja, det är ju ganska sent på dagen och vi har jobbat hårt idag så vi är värda lite vila. Ja. Men arbetsdagen var ju uppenbarligen inte riktigt slut. Så nej. vi var tvungna att ligga ner och spela in det här introt. Ja, nej men det är ju så nu. Vi har ju... Vi har åkt ut till mitt landställe för att spela in lite videos. Vi insåg att vi behöver vara i fred och jobba ostört. Ja, för vi jobbar ju på med den här webbkursen Viva Vardag. Och den har vi ju pratat om tidigare i den här terminen. Vad säger man? Tidig vår pratade vi om den. För att tanken var att vi skulle släppa den Typ mitten av den här vårterminen. Men vi var lite underskattade lite tiden. Och eh, ja, hur, vad det tar att spela in en webbkurs. Ja, och vi testade ju faktiskt att spela in några filmer. Men vi blev inte riktigt nöjda kan vi ju ärligt säga. Så vi kände att det här behövs ta ett nytag. Och då packade vi alla våra attiraljer. Och åkte ut i skärgården till ditt landställe. Och vi har fått vara i fred. Och vi har varit så himla produktiva. Bortsett från en helikopter som har... Flygit kors och tvärs över ja. Herregud. Man tänker ju att vi ska få lite tystnad när vi kommer ut i skärgården. Men då har det ju varit mycket jobb här på ön idag. För de har flygit med helikopter rakt över huset här. Ja. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och snabba är de också. Så det känns som de bara horar över huset här hela tiden. Ja, men vi har ändå lyckats spela in. Men nu är det lite senare. Så vi ligger här. Och, men vi har ju badat. Det gjorde vi i morse. Mm. Superskönt. Dopp. Ja. Men som ni förstår, vi har ju varit borta ett tag från podden. Alltså det har ju gått några veckor nu sen senaste avsnittet. Men det är ju det här vi håller på med. Ja men precis, vi har inte fått tiden att räcka till helt enkelt. Så det är därför. Men nu är vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt. Ja, ett riktigt härligt avsnitt om jag får säga det själv. Ja, 
Vi, har ju, vi bjöd ju in Göran Göran Boll en av våra favorit yogisar mm. och han var ju med redan i avsnitt 17, ni förstår det är nästan fem år sedan mm. och nu bjöd vi in honom igen Ja, vi behöver lite klokheter från någon klok person, känner vi. Ja, lite så där förtröstan. Mm. Och Göran var ju, han är ju grundare av Medjogan som faktiskt finns inne i vanliga vården så används Medjogan. Ja, fantastiskt. Så bra mm. jo- jobbat, Göran. Mm. Mm. Nej, och han har verkligen ena foten i yogavärlden och andra foten i riktiga studier som bevisar yogans verkningskraft. Mm, superbra. Mm. Men jag tänkte säga innan vi går vidare nu och släpper loss intervjun med Göran så apropå det här med Viva Vardag och den webbkurs vi jobbar med den, är ju, den heter ju Viva Vardag åtta veckor till mer vardagsenergi och tar verkligen fasta på eh, bra verktyg och tips och jobba med det här att få upp sin vardagsenergi så att man orkar med att leva det liv man vill leva och fylla sin dag med det man vill fylla den med utan att totalt täcka. Nej, precis som vi har gjort nu. <laughs> ja, lite, lite som vi har gjort nu. Vi har kramat ur det bästa ur oss under dagen idag. Ja, men vi har faktiskt levt lite som vi lär också. Ja, mm. jag känner mig inte så täckad faktiskt. Nej. Jag känner att jag har mer att ge. Jag vi känner... kan spela in ett intro till om du vill. Nej, men jag känner mig så här att jag börjar bli så skönt trött som jag gillar att vara på kvällen. Så här, lite sömnig. Jag vill inte sabba det med för mycket jobb nu. Nej, jag förstår. Och just det har vi faktiskt pratat om i en av eh, filmerna som vi har spelat in idag. Hur det faktiskt är helt normalt att känna sig sömnig och trött på kvällen. Det vill man ju, så att man somnar gott. Men man vill inte känna sig totalt ur, som en urvriden disktrasa, totalt knäckt av dagen. Nej, och det är det vi bland annat pratar om i Viva Vardag. Det finns ja. massor med härligt, men vi kommer återkomma om det. Ja, och är man nyfiken så står det mer om kursen på vår hemsida. Och... Vi tänker oss att lanseringsdatum är i september. Och vill man vara säker på att inte missa mer information om när kursen startar igång och anmälan öppnar så se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och det går du in på vitalista.se för att göra. Perfekt! Och du, en annan sak. Göran har varit så himla generös och tänker erbjuda er som lyssnar på det här tre månaders gratis deltagande i hans nya yoga online-plattform. Den heter iamyoga.online där det finns hundratals yogapass att prova på. Och du som lyssnar kan alltså få tre månaders gratis medlemskap där. Och vi har fått en länk och, i den här, och den här länken kommer vi dela med oss av i vårt nyhetsbrev som vi skickar ut här innan sommarsemestern. Så vill du ta del av den här tre månaders prova på perioden så se till att du prenumererar på nyhetsbrevet. Och som sagt, designar du upp det på om du inte redan är eh, nyhetsbrevsprenumerant på vitalista.se. 
Så missa inte det. Verkligen inte. Nej, det, jag tycker det är otroligt härliga yogapass. Och jag har ju till och med fått med mig min dotter på det. Så vi yogar tillsammans med Göran online på kvällarna där hemma. Jätteskönt. Mm. Det ska jag också testa. Bra, men då, då går vi till intervjun tycker jag. Det gör vi. Hej Göran och varmt välkommen till Hälsosnack. Varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack ska jag säga. Tack, tack för att jag får vara med igen. Vi sågs ju för, det är nästan fem år sedan. För du var med i, redan i avsnitt 17 av Hälsosnack. Och nu närmar vi oss avsnitt 200. Så att det har hänt en del sen sist höll jag på att säga. Men det är länge sedan vi träffade dig. Så vi kände att det var... Det var dags att bjuda tillbaka dig för vi gillade så mycket att prata med dig sist och blev så inspirerade. Så jag kan egentligen säga samma sak som förra gången för ingen kommer att komma ihåg det. Nej, eller hur? <laughs> <laughs> Men det känns som att väldigt mycket har, har hänt i ditt liv sen sist så att jag tror att du inte behöver upprepa det du sa då för då pratade vi om forskning och vi pratade om kundalinikraften och den här fantastiska meditationen Kirtan Kriya bland annat. Men anledningen till att du är här nu idag igen det var ju att jag kände, jag vet inte om jag pratar för oss båda Lotta eller om jag bara pratar för mig själv så kände jag Oh, jag var liksom så sugen på lite andlig inspiration. Lite, ja, få mig lite andlig spis. Helt enkelt. Lite inspiration, lite upplyftande tankar. Lite så här reassurance liksom i denna galna värld vi befinner oss i just nu. Känns det när liksom allt bara... Det är väldigt mycket elände och det bara känns som det snurrar snabbare än någonsin. Så känner ingen press, Göran. Absolut. Så nu, Lotta, jag sitter ju jätteskönt här i fåtöljen mitt emot dig. Så jag tänkte så om vi bara lutar oss tillbaka nu och du bara pratar lite lugnt och fint och inspirerande med oss. Är det okej? Okay? Absolut. <laughs> Nej, men jag är lite nyfiken på ur ditt perspektiv, det yogiska perspektivet. Vad, vad tänker du när du ser på världen och allt som händer idag. Men jag tänkte att innan vi börjar... Ja, precis. Sorry, jag bara... <laughs> Ni ser det så desperat. <laughs> ja, innan vi börjar så ska du ändå få chans att presentera dig igen. För det var ju ändå fem år sedan drygt som vi såg senast. Okej. Okay. Hej, jag heter Göran och en vanlig snubbe. <laughs> <laughs> Okej, okay, lite fler detaljer då. Okej. Okay. Jag har tränat yoga sedan 1993. Hade jag fått som jag velat hade jag tränat yoga sedan jag var 11. Men på den tiden fanns inte kundalini-yoga i Sverige. Och det var åldersgräns på 15 år, sa de, när jag provade och ringa ett yogacenter. Just det. Så att jag har tränat yoga sedan 1993 när jag upptäckte kundalini-yoga i Sverige. Och sen... Har jag jobbat heltid som yogi och yogalärare och utbildare sedan 1995 och framåt. Jag startade något som heter Institutet för medicinsk yoga. Och som sen blev Medyoga-institutet som fick min yoga i vården 2010. Och eh, idag jobbar jag med eh, ett annat koncept som heter I am. Jag är. Mm. Och hur skiljer det sig från den medicinska yogan? Den medicinska yogan är... I grunden just yoga för bättre hälsa. Den finns på 300 sjukhus och vårdcentraler. Sverige är världsledande på det här området med yoga i vården. 
Och det handlar just om att ge yoga till människor som av olika anledningar inte mår bra. Fysiskt, psykiskt och så vidare. I am, det är yoga tillbaka till sina mångtusenåriga rötter. Yoga för ökad medvetenhet. Och så får vi hälsan på köpet. Ja, men det låter ju perfekt. Mm. Ja, men då sa Göran, kan vi komma tillbaka till min burning question här? Mm. <laughs> Som jag var så ivrig om. Eh, nej, men jag tänker att jag, jag är väldigt nyfiken på hur du ser. På vilka tankar har du kring vad som händer i världen idag? Utifrån det här kanske medvetenhetsperspektivet just. Mm. Jag, jag brukar göra liknelsen med karusellen på Gröna Lund. Eh, ni har säkert åkt den med eh, era barn eller andra. Du vet de här små tekopparna som snurrar jättefort. Mm, ja, jag blir så yr av dem. Ja, och så sitter man där med sina små barn som skrik, skriker och tjuter och håller sig fast för glatta livet för att inte ramla ur. För de snurrar så fort. Och så tittar vi då, för jag kommer ihåg den här situationen, jag tittar in mot mitten på karusellen. Och där står karusellskötaren i mitten. Utan säkerhetssel eller någonting. Och tittar avspänt på oss som sitter där och tjuter. Håller oss fast för glatta livet. Och så känner jag att jag reflekterar. Är vi på samma åktur? Varför sitter vi här och håller oss fast för glatta livet? När han står där liksom och pillar sin naven och inte har några problem alls. Och då kommer ju svaret sen då också yogiskt. Han är mer centrerad än vad vi är. Han står i mitten. Och det som har hänt med världen under corona inte minst men även innan också. Det är att vi sitter allihopa de där tekopparna och det snurrar fortare. Trots att vi är nedstängda och inlåsta och allt möjligt över världen så snurrar allting ändå fortare. Och vi har svårt att riktigt hänga med och förstå. Medan de som då är centrerade i sig själva De står och tittar på Och kanske lite oroat Över alla stackare som sitter där Och håller sig fast för glatta livet För att inte ramla av Det är värden i ett nötskal för mig idag mm, Det var en jättebra liknelse Och där är ju då Det yogiska svaret på det här är Jaha men om jag vill också vara så där Som den där snubben i mitten Så betyder det att jag måste centrera mig och då är de första stegen att ta sig upp ur tekoppen, de är de svåraste. Därför att det är där centrifugalkrafterna är som starkast. Ju närmare mitten jag kommer, desto lättare blir det. Men de första stegen är inte så lätta. Nej, och jag tänker, det nämnde du också, men det är inte alltid så lätt. Och när man känner att man kanske är lite mer där i mitten och tittar ut på det här galenskapen, det kräver ju liksom ett ständigt arbete med sig själv också. Mm. Att stå där och se sådär cool ut och känna att ja, men allt är lugnt. Det är precis som det ska vara. Oh. Fast man ser den här, de här snurrande kopparna. Mm. Och då är ju då mitt jobb och ditt jobb som yogi, det är att få människor att förstå att du sitter i en tekopp och det går att stå i mitten. Det går att förändra sin livssituation. Men du måste resa dig själv. Du måste ta steget. Du kan inte lägga dig på en massagebänk och få det här jobbet gjort. Du kan inte stoppa ett piller i munnen och få det här jobbet gjort. Utan du behöver resa dig själv, bokstavligt talat. Och ta de där stegen eh, mot ökad balans i dig själv. 
Sen kan du få hjälp. Jag kan sträcka ut armen och hjälpa dig. Så att du inte ramlar omkull direkt. Men du måste fortfarande gå själv. Man måste ta de här verktygen som stöd. Mm. Ja, och det man känner när man börjar komma in lite mer i sig själv också det är just alla de här distraktionerna som finns för att man ändå ska, när man sitter där ute i tekoppen ska ändå tycka, men det är ganska skönt här för jag kan titta på... It's a på, nice ride. Ja, it's a nice ride liksom. Mm. Vad klagar du på? Mm. Och det är så, en del har ju så. De tycker att det är good enough och till och med riktigt bra för de sitter i fina tekoppar. Eh, och andra som inte har några säkerhetsselar och det är liksom lite schabbigare tekoppar. Där är det lite jobbigare. Eh, och så är, det är så världen ser ut. Även om vi i genomsnitt alla har fått det bättre så är det inte så att alla individer har fått det bättre. Utan det är väldigt ojämnt fördelat och blir ojämnare fördelat för varje år som går. Eh, och då är det så att vissa kommer att ha det väldigt bra oavsett hur fort karusellen snurrar. Och andra kommer att ha det jättejobbigt. Mm. Och det är det man känner också. Inte bara med corona utan hela klimatet till exempel. Att där kommer ju vissa, väldigt många människor. Framförallt de som har det tuffast i världen. De mm. kommer bli mer utsatta då också. Mm. Ja, men sådana länder som Bangladesh, Mumbai kommer att stå under vatten om kanske 30 år. Och där bor inte de rikaste. Nej, precis. Du skrev, Göran, jag läste att världen är både mer homogen och fragmenterad samtidigt. Berätta lite, vad menar du med det? Den homogena delen av världen det är ju att det finns Hennes och Maurits, McDonalds och Starbucks över hela världen. Du säger på ett plan så är allting same, same, lika och alla klär sig, alla lyssnar på samma musik på Spotify. Och så vidare och så vidare. Där har vi en homogenisering. Köp samma saker från samma ställen. Amazon, Google, som you name it, Facebook. Stora aktörer som styr våra konsumentvanor. Fragmenteringen ligger i att ingen riktigt längre känner sig hemma i det här. Och så skapas det en mängd under ytan bubblor. Av olika subgrupper, av olika slag som då försöker och vill göra någonting annat men inte har någon möjlighet att komma fram med det. Ingen arena därför att den homogena världen säger nej, ni passar inte här. Så här ska man vara här. Det är svårt att göra sina egna val fullt ut. Oerhört Hur man vill svårt. leva sitt liv. Mm. Nej, fast det här, det här är ju liksom om vi, om vi tänker så här, det här är världen som den ser ut och vi tänker så här, oj vad mycket stress vi har. Oj vad mycket eh, tufft det är för människor överallt i världen. Eh, tänk om vi kunde gå tillbaka till den gamla goda tiden eller något sånt där. Och så tittar man tillbaka en 100-150 år i tiden till när människor då började flytta in från landet och befolka städerna i större utsträckning under slutfasen där på 1800-talet, början på 1900-talet. Då drabbades människor av svår stress. På den tiden så kallade man det för hysteri, nervsvaghet och andra liksom benämningar. Men det var samma stress som vi drabbas av idag. Och vi tänker, men de hade ju jättelungt på den tiden. Men de upplevde stress därför att det är förändringen som stressar oss. 
Det finns ju en, en järnforskare som man brukar kalla den för doktor Mona. Mona Ismaelides tror jag hon heter. Hon har sommarpratat några gånger och hon pratar om den exponentiella utvecklingen i världen. Hon gav några exempel. Om jag går 30 vanliga steg då kommer jag härifrån bort i yogarummet ungefär på det här yogainstitutet. Men om jag går 30 exponentiella steg där första steget är en meter andra steget är två meter tredje steget är fyra meter fjärde åtta meter och så vidare. Om jag går 30 sådana steg då kommer jag fem varv runt jorden. Och det finns det klassiska exponentiella exemplet om schackbrädet. Om mannen som uppfann schackbrädet och visade det för kejsaren i Kina. Och kejsaren blev imponerad och sa, vad vill du ha betalt för det här? Ja, inte så mycket, sa killen. Det räcker om ni lägger ett riskorn på första rutan, två på andra rutan, fyra på tredje rutan. Så är jag nöjd. Ja, det var ju billigt, sa kejsaren. Men då visade det sig att när man kommer till den 64 rutan så motsvarar det... Tio gånger dagens världsproduktion av ris. 500 miljarder ton eller något sånt där på sista rutan. Det är den exponentiella utvecklingen. Och när vi då tittar på tid som hon då gav ett konkret exempel på i sitt sommarprogram så sa hon att om vi försöker förstå vad som ska hända under det här århundradet som vi redan är 20 år in i så kan vi inte gå hundra år tillbaka för att titta på 1900-talet trots att det var rätt dramatiskt. Från liksom nästan jordbrukssamhälle till it-samhälle på hundra år och några världskrig i mitten så eh, räcker inte det om vi ska titta framåt utan vi måste titta 20 000 år bakåt i tiden för att förstå vad som ska hända de nästa 80 åren. Det är den exponentiella utvecklingen över tid. Mm. Och det kan vi inte riktigt ta in. Vi ska alltså klämma in 20 000 års utveckling på 80 år framåt nu. Så det är inte konstigt att vi är, är lite stressade. Så det är inte konstigt att vi andan i halsen och undrar vad vi håller på att ta vägen någonstans. Nej. Nej. För att vi är ju egentligen de samma genetiskt som vi, vi är var där. Vi är de här snubbarna för... på savannen ja. som hoppar upp i träd när det kommer ett lejon. Mm. Det är liksom det, det är vi fortfarande rent genetiskt, biologiskt. Mm. Och det är det man tänker att ju mer liksom att man börjar lära sig om hälsa och kroppen och sådär det är nästan att ju mer inser man ju att det är ju liksom the basics som är the shit liksom. ah. det är det här att sova ordentligt, att röra på sig att få dagsljus och följa den cirkadiska rytmen och äta rent och dricka rent vatten alltså ver- verkligen basics grejer ah. och det är just de där basics grejerna som är så otroligt komplicerat att få till för människor idag. För vi, att det vi får inte nästan det... inte till Nej. dem. För att det, det liksom, man, kan, man kämpar och kämpar. Liksom, men man kämpar i en i motströms just nu. Mm. Och någonstans är det så att vi har en tro om att vi måste hinna en massa saker. Kolla de där mejlen, kolla de där sociala medierna. Som gynna och göda våra följare. Hinna lämna ungarna, hinna göra det på jobbet. Hinna den där grejen och promenad på lunchen. Och så handla på vägen hem via dagiset. Komma hem och så bjuda liksom sex gäster på middag. Och så titta på den där tv-serien innan jag läser en bok innan jag går och lägger mig. 
Och så vill man ju få in lite yoga och meditation däremellan också kanske. Precis. Så här, livet är ett omöjligt pussel. Det är liksom bara att inse att vi får inte in allt det vi tycker att vi borde. Och som de yttre krafterna säger, det här borde du få in i din vardag för att vara en lyckad individ. Så vad tänker du? Då tänker jag att eh, det är bullshit. Vi kommer aldrig att bli de där lyckade individerna som de politiska, kommersiella och andra krafterna då försöker få oss att tro att vi måste vara. De yttre instruktionerna, de har alltid en agenda från sitt perspektiv. Vi vill något med dig. Köp det här, gör det här, följ oss. Ingen säger gör det här för din skull, de gör det för sin skull. Och då är frågan, vad ska du göra för din skull? Följa dem eller följa din egen inre röst? Jag hade en ung kvinna som jobbade hos mig för jättelänge sedan. Det var tidigt 90-tal, sent 80-tal. Och så jobbar hon två år hos mig och så försvinner hon i mitt liv. Kommer tillbaka efter tio år och ringer och hade något ärende. Och så berättade hon att hon hade suttit med sin farmor- då var den här tjejen, hon var 32 eller 33, hade precis bildat familj. Och så hade hon suttit med sin gamla farmor när hon dog. Satt hela veckan med henne på sjukhuset eller sjukhemmet precis innan hon dog. Och de hade långa samtal och pratade om allt möjligt. Och så frågar då den här 32-åringen, då, 33-åringen, frågar sin farmor. Nu när liksom vi vet och ser att det här är över för din del, är du nöjd med ditt liv? Och då ligger farmoden tyst en lång stund. Och sen säger hon, nej, jag är inte nöjd med något. Kunde jag skulle ha gjort om allting helt annorlunda. Och då får 32-åringen panik. För det är då hon inser, det är det jag håller på med nu som jag ska titta tillbaka på om 60-70 år. Är jag nöjd? Gör jag liksom det som jag känner är rätt inifrån mig själv idag? Och det är det som är själva kärnan i det. Vems röst följer du? Nej, men verkligen. Om det finns finns en sån här historia liknande med just att de har intervjuat många som har legat på dödsbädden och listat vad som har varit viktigast i livet och vad de har ångrat. Och det är verkligen inte jag vill jobba mer eller jag borde ha jobbat mer jag borde ha träffat min familj mindre eller jag borde inte ha följt min inre röst utan när det verkligen gäller så, mm. eller att jag borde haft mer pengar det är det ingen som säger heller utan det är ju så här relationer det är att göra det man älskar och, och liknande saker mm. Så är det men jag tror också att det är jättesvårt för människor i den här liksom allt som snurrar så himla snabbt och alla, all, alla intryck och påtryckningar man utsätts för att ju verkligen komma i kontakt med men vad är det då som är så viktigt för just mig? Det är i princip omöjligt ja. när jag sitter ute i den där tekoppen ja. och gör någonting annat än bara försöka hålla mig fast. Ja. Och då tror man att det är den där tv-serien. Se bara den så kommer allting bli bra. Men det är ju här, yogan har en skattkista av verktyg. Eller hur? Så är det. Som man kan ta till sin hjälp. Yoga är är sedan x antal tusen år tillbaka ett uttalat verktyg för just detta. 
det vi ser idag på gym och sånt där det är liksom en, en liten skärva av vad yoga i grunden alltid har handlat om som är just att lära sig att lyssna inåt att förstå att längst in i mig så finns all kunskap jag behöver inte datorn och paddan och telefonen för att komma i kontakt med all kunskap jag har den i mig och där finns ett annat fantastiskt liksom, visuellt exempel man säger att du är upplyst aha, sure baby, det är inte alls det jag kan ingenting jo men du är upplyst, du är som ett fyrton du är ett fyrton nej herre, det stämmer inte alls jag vet ingenting, jag kan ingenting jag är jättedum nej, du är en upplyst varelse jaha, och varför vet jag inte det själv då om jag nu är så upplyst jo, det ska jag visa dig säger yogan om du öppnar den här dörren Går in i dig själv och så tar du trappan till det där lysrummet. Och så öppnar du fönsterluckorna som råkar vara stängda som gör att inget ljus tränger ut. Så kommer du upptäcka att det har lyst inifrån hela tiden. Och det är det som är den yogiska processen. Förstå att det är så. Förstå hur man tar sig in i fyrtornet och hur man tar sig till det där rummet där ljuset alltid har lyst. Och så öppna fönsterluckorna så att man både för sig själv och för omvärlden blir det där ljuset. Det är yoga i ett nätskal. Allt annat är detaljer. Precis. Ja, men det låter ju jätteenkelt. Yes. <laughs> Hur börjar man? Om man liksom känner sig väldigt ny inför det här. Man börjar enkelt. Och det finns idag 300 yogaformer på planeten. Och till att börja med så behöver man då hitta en form av yoga som passar en själv. Och en del tycker att vissa yogaformer, nej men det där är inte riktig yoga och så vidare. Men all yoga är, på ett plan så är det yoga. Även om man har vävt in lite gympa eller man har vävt in och stå på en surfingbreda eller har en get på ryggen eller har en ölflaska i handen så liksom finns det yogakomponenter med i alla de här yogaformerna. Så att börja med att hitta någonting som känns oj det här var ett trevligt sätt för mig att göra yoga. Och sen kan man ta det här steg för steg. Och vill du gå liksom direkt på någon av de här ursprungliga yogaformerna så är det bara att söka upp en sån. Det finns olika former av hatta yoga, kundalini yoga, karma yoga som då är, det här är vad man pratade om hur yoga ska utföras och eh, genomföras redan för flera tusen år sedan. Och då handlar det egentligen om att sluta ögonen och ta ett par långa djupa andetag. Det är där vi börjar med yogan. Och det som är så fantastiskt det är att man kan, kommer kunna glänta lite på det här. Alltså, ibland kanske man upplever, oj vad ljus det blev. Och ibland så får man en liten skymt av det här ljuset. Och sen så går det här i vågor att man kanske känner sig helt mörk ibland. Och jätteljus ibland. Mm, så är det. Det här är en process. Och det är din process. Och det är du som ska bestämma. Det är inte någon utifrån som säger, nu går du upp för trappan och nu öppnar de där luckorna. Utan det är du som ska bestämma det. Det är du som ska ligga där när du är 98 år gammal och tänka, det blir bra. Mm. Och man måste vara redo för det. Absolut. Det, det är så. Yoga är någonting som du gör för din skull därför att du känner jag vill gå lite djupare in i min tillvaro. Det är inte någonting som någon myndighet ska stå och peka med hela handen och säga, nu gör du så här för det är lagen. Utan det är du som ska bestämma. 
Och det kan ju vara en jobbig process också. För man går ju igenom lager i sig själv också. På vägen in i det här. Att man kanske måste släppa taget om vissa saker. Och omvärdera andra saker. Och kanske göra förändringar i sitt liv. Så är det. Och där kommer vi osökt in på präglingar. Därför att vi är präglade. Du är präglad, jag är präglad. Och vi är präglade av vår uppväxt. Av omgivningen vi växte upp i. Våra syskon, våra föräldrar, mor- och farföräldrar. Skola och så vidare. Vi är präglade att tycka och tänka och göra på ett visst sätt. Och tidigare så tänkte man att ja, så är det. Vi är präglade. Men präglingen den börjar med den där första traumatiska dasken i rumpan på BB. Innan dess var det lugnt. För då var man skyddad in i mammas mage. Sen insåg man att det var inte riktigt sant. Utan man kunde ju faktiskt också drabbas av stress in i mammas mage. Och mamma hade det jobbigt där ute. Och Bipuranen skrev en intressant artikel om det här 2003. Som heter Kvinnor, graviditet och arbetsliv. Där hon pratar om intauterin stress. Stressen man drabbas av in i mammas mage och hur det kan påverka hälsan ända upp i 50-årsåldern. Och hänvisade till engelska populationsstudier av David Barker bland annat. Sen kom det alldeles nyligen för två år sedan kom det forskning som säger ja fast det där stämmer inte. Vi präglas faktiskt i upp till sex månader före befruktningen. Wow. Kallas för perikonceptionell hälsa kan man googla på. Och det betyder att sex månader innan den där lördagkvällen när mamma och pappa hade mysigt och du blev till så i pappas testikel, i mammas äggstock så mognar byggstenarna som ska bli till dig. Och hur de mår, hur de lever, vad de äter, vad de dricker, vad de råkar ut för känslomässigt etc. under de tre till sex månaderna som den processen pågår, de bär du med dig idag. Mm. Det är fascinerande. Så att vi har väldigt lite kontroll egentligen. Ja, vi, vi är helt eh, prisgivna och utlämnade åt de här krafterna. Om man nu inte då tror på yoga och andra holistiska traditioner som säger att du som själv har valt det här. Noga. Mm, ja, det brukar jag alltid säga till min dotter. Halvt på skämt, men mycket allvar också. Jag brukar, eller till min son också. Så här, tack så mycket för att du valde mig till din mamma. Eller ni valde mig till mamma. Och min, men det är min dotter framförallt som har tagit till sig det här. Så hon brukar ta upp det där själv ibland. Bara, jag är så glad att jag valde dig till min mamma. Mm. Så är det. Ska vi gå in lite mer på... Om du vill dela med dig av några konkreta verktyg. Mm. Som jag sa tidigare att sluta ögonen och börja andas lite långsammare genom näsan. Det är en bra början. För när jag stänger ögonen så har man sett i forskning att vi tar in ungefär 11 miljoner informationsbitar i sekunden. Och 80 procent av det tar vi in via synen för vi är väldigt synorienterade i den här världen idag. Och så fort vi sluter ögonen så slutar de miljoner små informationsbitar att susa in, eh, in i synnerven. Då. Eh, och då har man också sett att av de där 11 miljoner informationsbitarna så är det bara en miljontedel. Alltså några tiotal informationsbitar som faktiskt studsar mot syncentrum där bak i, i bakhuvudet. Resten bara ramlar rakt ner i den undermedvetna påsen. 
Vilket betyder att vi tar in världen men vi tar in den undermedvetet. Och inte så medvetna om allting vi suger i oss. När du sluter ögonen så slutar den processen direkt. Och du kan istället börja processa saker som redan finns i dig, som sker i dig. Utan att behöva störas av de där. Och då säger man 11 miljoner informationsbitar. Det är motsvarar vad Netflix tar en timme på sig för att skicka till din dator när du tittar på en film. Det är alltså en timme Netflix i sekunden som du häller in i din synnerv. Gud, det är inte klokt. Nej. Det är inte konstigt att vi blir lite stressade. Nej, det är inte du konstigt. Jag tycker att det är så skönt att sluta ögonen när jag åker kommunalt. Mm. Så när jag sitter på tunnelbanan på väg till jobbet på morgonen så väljer jag ofta att bara liksom sluta ögonen. För det känns liksom, jag behöver inte utsätta mitt undermedvetna, min syn för alla de där intrycken. Nej. Utan spara lite på mig. Jätteviktigt. Därför att det är din hjärna som ska processa allt det här. Eh, och då är frågan, är den så intresserad av det egentligen? Nej. Den skulle vilja att du blundade och bara lyssnade lite djupare in i dig själv. Så att när vi då sluter ögonen och så börjar vi andas genom näsan. In och ut genom näsan. Långsamt och i kroppens eget tempo. Så märker vi då att även om jag har varit stressad när jag kommer till den här punkten. Och kanske har 20 andetag i minuten. När jag sluter ögonen och börjar fokusera på andningen så sjunker rytmen. Och genomsnittslig andning per minut i mina yogaklasser, oavsett vem vi pratar om, är två till fyra andetag i minuten. Du ser det är där vi landar när vi sluter ögonen och fokuserar på det djupa andetaget. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och det här är ju jättelätt att göra ett par eller flera gånger om dagen. Absolut. Jag hade en, en affärsidé för en massa år sedan som kallades för Yoga 3 Minutes. Som jag då erbjöd ut till olika närings, till arbetsplatser i näringslivet. Och då köpte de möjligheten att ge sina anställda tre minuter yoga i timmen. Och så var det små korta filmer som de då kunde spela i sina datorer- och eh, eh, Stockholms stad bland annat köpte in det till 15 000 anställda. Och, eh, så att en gång i timmen så var det okej okay, från arbetsgivaren ner till den anställde. Stanna upp tre minuter i timmen, ta några djupa andetag, gör en ryggflex, gör en nackrullning eller vad du nu väljer att göra. 
det är en bra, som ett bra recept för att landa i vardagen. Stanna upp en liten stund. Och det är så effektivt. Man tycker ju att, vadå, vad kan tre minuter i timmen göra? Men det kan göra så stor skillnad. Mm, på en åtta timmars arbetsdag så är det 25 minuter yoga. Mm. Och det blir det här att hela tiden hämta hem sig själv. Precis. Hämta hem. Och så kommer man upp i varv igen och får en massa, massa intryck. Men hämta hem sig själv. Mm. Liksom gång på gång. Och där har vi nästa pedagogiska exempel. Formel 1-rallyt. Eh, Formel 1 består av huvudsakligen män. Jag vet inte om det finns några kvinnliga Formel 1-förare. Men oavsett så är det oftast väldigt testosteronstinna män som säger Jag vill vinna, jag ska vara först över mållinjen. Men inte en enda av dem undlåter att åka in i depå minst två gånger per lopp. För de vet att det är det enda sättet för mig som jag kan vinna om jag stannar upp och låter bilen servas. Det vill säga farkosten servas eh, annars kommer jag aldrig att vinna så att det är det, på, på den nivån så vet man vi måste stanna upp med jämna mellanrum för att det ska funka men det har inte riktigt sipprat igenom liksom, ut i resten av samhället i den mänskliga kroppen som farkost mm. den får inte samma Nej. underhåll alltid vi är, ju, vi är ju en starkare maskin än en bil mm. <laughs> eller? absolut men vi behöver också stanna upp. Vi måste stanna upp. Och det ser vi ju liksom eftersom utbrändhet, depression och så vidare är som en pandemi i världen. Mm. Det är det verkligen. Mm. En miljon svenskar äter lyckopiller av någon anledning. En på tio. Det är som en... Ja, svårt att ta in faktiskt. Ja, men det har nästan blivit det nya normala. Så är det. Deppig är det nya normala. I USA såg jag siffror som att 47% av alla amerikaner har varit deppiga någon gång. Det vill säga, det är normalt. Och då tänker man, under om stenåldersmänniskan var deppig på samma sätt? Nej. Eh, Fast de hade pratar... inget SSR i ännu då. Nej, jag pratade med en, en forskare på Hanshögskolan en gång som berättade att de har forskat i hur stenåldersmänniskorna som liksom levde sina liv. Och de jobbade i genomsnitt 15 timmar i veckan. Resten av tiden så satt de och liksom plockade loppet på varandra runt brasan och ljög om vilka bra jägare de var och allt vad de höll på med. Men 15 timmar i veckan, det är liksom två timmar om dagen. Jag har reflekterat lite över det egentligen. Om man tänker också till jordens resurser. Att vi har, jorden har egentligen inte råd att vi jobbar så mycket som vi gör. Om alla människor skulle jobba lika mycket och få lika mycket lön. Då skulle ju jorden gått under för länge sedan. Utan vi lever ju nu på att eh, väldigt många inte jobbar så mycket. Mm. Så att vi är väldigt privilegierade i Sverige som mm. kan få jobba så mycket. Men om vi istället tänker oss som en utopi eller liksom en vision att alla människor bara jobbade så mycket som behövs för överlevnad har ja, vi gått tillbaka till stenåldern vad kanske det blir 15 timmar i veckan mm. och då kanske det finns utrymme att de där 15 timmarna kan man göra mycket av det man tycker om också mm. men man, kanske någon timme i veckan får man slänga in lite i det tråkiga <hör> men jag förstår att det här är en utopi men samtidigt så är det också kanske det som vi behöver gå tillbaka till i förlängningen för att Mm. Ha råd med jorden. Det där var något som Gandhi sa redan på 30-talet. 
Världen räcker inte till för allas begär. Men den räcker till för allas behov. Han var klok. Mycket klok. Och sen är det egentligen bara det som vi hela tiden matas med. Och uppmuntras till att öka våra begär. Öka, öka, öka. Vad vi behöver. Köp nyaste bilen, nyaste telefonen, nyaste tvn. Nej men precis. Och... Ja, nej men där finns det mycket att reflektera över vad som egentligen är problemet i världen. Men tillbaka till yogan. Yes. För att jag tänker ändå att ju mer vi kommer in till oss själva så inser vi också att vi behöver inte... Det är väl en del i min egen personliga yogaresa att behovet av de här yttre sakerna verkligen försvann när jag hittade in via yogan in i vad jag verkligen ville göra. Jag sadlade om och blev hälsocoach och helt plötsligt så behövde jag inte shoppa mer. För att shoppingen var för mig ett sätt att döva de här känslorna i mitt andra liv. Att liksom känna mig lycklig, trodde mm. jag. Men det hjälpte ju inte. Så till sist så hittade jag ändå in vad jag verkligen ville göra. Och nu har jag inte alls samma behov av det här. Så att tillbaka till yogan. Jag tror att det kan vara vägen till det här. Ja, det finns, det finns jag kan säga, yoga är en av vägarna men det är en bra väg. Det finns många vägar in i, liksom, så det finns många vägar upp till samma bergstopp. Och sen väljer vi vilken som passar oss bäst. Men yoga är en väldigt bra väg att landa i en förståelse för vem är jag egentligen och vad är viktigt för mig. Och det är väldigt lite som har att göra med vad de kommersiella krafterna där ute säger är viktigt. När du landar i dig själv så har du helt plötsligt andra prioriteringar. Så är enkelt är det. Mm. Och om vi ska mer fortsätta på den här konkreta vägen så då har vi ju pratat om att sluta ögonen. Mm. Att andas, Ta några djupa andetag. Gärna flera gånger under loppet av dagen. Mm. Det yogiska grundreceptet det myntades redan för ungefär 2000 år sedan av Patanjali. Där han sa, förutom att du ska liksom leva bra, du ska vara snäll, du ska inte ljuga du ska liksom eh, vara en bra människa, det var de här liksom grundreglerna, jamas och niyamas när du väl sätter dig på yogamattan så ska du göra enkla yogaövningar asanas du ska göra dina andningsövningar pranayamas du ska sluta ögonen du vill säga dra in ditt fokus från omvärlden du ska fokusera djupt in i dig själv och där använder vi då tredje ögat och så ska du koncentrera dig och vi använder ofta mantra speciellt i kundalini vi fokuserar mindet, sinnet på någonting väldigt enkelt och i vanliga liksom, i vardagssammanhang eh, eh, neutrala begrepp som satt namn till exempel det är bara två ord eh, det var en tjej som frågade om hon fick använda Brad Pitt istället. Fick hon det? Alltså, whatever, det är inte whatever makes you happy. Men det, men det är inte lika lätt att vara neutral då. Nej, just det. Och sen säger Patanjali. Och när du har gjort de här stegen. Då kommer du att ta dig in i meditation. Och när du når det meditativa stadiet i dig själv. Där du har klivit innanför mindet. Liksom in i mitten på karusellen med det förra exemplet då, då når du till det vi kallar samadhi som är bliss, upplysning öppna luckorna på fyrtornet 
Precis. Mm, det är en process. Det är en process. Men det är inte svårare än så. Du säger yogan är i grunden väldigt enkelt. Man tänker en del liksom bilder i veckotidningar man ser på yoga. Ja, det där verkar ju spännande. Det kommer aldrig hända mig. Därför att det är någon som står i någon fantastisk påstå med foten bakom örat och sådär. Men yoga är i grunden väldigt enkelt. Slut ögonen, kontrollera andningen, fokusera inåt med olika tekniker och meditera. Ja, för de där positionerna kan ju ofta bli att man tror att det är det som är vägen. Att mm. får jag min, min fot bakom huvudet, då, mm. då kommer allting hända. Mm. Det är bara det att så får de foten bakom huvudet och så bara, nej det händer visst inte så händer mycket. ingenting. Nej. Och intressant är att ordet asana från början egentligen betyder bara platsen på vilken jag sitter. Det, det är sanskrit för asana. Mm. Och egentligen så finns det ju inte beskrivet en enda position eller asana i Patanjalis yogasutras. Nej. Utan det bara nämns. Sätt dig bekvämt. Slut mm. ögonen. Andas djupt. Det är inte svårare än så. Men sen så blev det väl att det utvecklades så att ja, men kropparna kanske satt lite för mycket. Man behöver röra på sig för att kunna sitta och meditera. Precis. Att kunna sitta bekvämt över tid så behöver jag stretcha kroppen på olika sätt. Och ju mer in i modern tid vi kommer desto större behov av det. Därför att vi sliter så hårt på våra kroppar. Och sitter väldigt mycket i den moderna världen idag. Fast inte sitter i meditation direkt. Nej, utan vi sitter med axlarna uppdragna och käkarna hopbitna. Och glor in i en skärm. Mm. Jag hörde en rolig historia av en deltagare här om kvällen. Hon sa hennes man jobbade i den engelska bankvärlden under en period. Och det var väldigt tufft. Och han började gnissla tänder och gick till läkaren och sa Jag har så ont i mina käkar och mina tänder gnisslar. Har du någonting till mig? Ja, I will give you bankers teeth. Och vad är det då? Bettskena. <laughs> han var inte den första bankbankeren. Nej. Men jag har ju testat på din I am yoga mm. online-versionen. Och jag är så glad att jag också får med mig min 17-åriga dotter. Hälsan är så gott. Det ska jag göra. Jag sa att jag skulle träffa dig och intervjua dig. Och hon bara, jaha, gör han. Okej. Okay. Mm. Ehm, I alla fall så är det ju några återkommande övningar eh, där i passen. Som jag blev lite extra nyfiken på. Som jag tänkte att du skulle få förklara lite bakgrunden till. Mm. Och att vi kan dela dem med lyssnarna också. Mm. Ehm, så dels är det ju att eh, man börjar varje pass, åtminstone så långt som jag har gjort passen, med att med lite kinesisk akupressur, kallar du det va? Mm. På eh, pekfingerleden. Där håller vi på att massera. Och nu har jag gjort så många pass här i rad på sistone att jag är nästan lite svullen och <laughs> lite blå på det stället. För jag trycker sådant. Men kan du berätta, vad är det bra för? Eh. Tanken är att vi masserar det som kallas för andra mellanhandsbenet som är förlängningen av pekfingret ner på handryggen. Och om man trycker från sidan på det benet och utgår från knogen och trycker från sidan ner till där tumbenet möter så kommer det som en knöl där. Den lilla benbiten på ungefär en decimeter säger man då i den här kinesiska mikroakupressur-akupunkturdisciplinen som heter Ekiwo. Att här finns hela kroppen representerad. Huvudet uppe vid knogen 
och fötterna nere vid tumbenet och däremellan alla organ och eh, eh, kroppsdelar. Så när jag masserar den där benbiten så gör jag dels en diagnos på mig själv för då upptäcker jag eventuella ömma punkter. Och det blir samtidigt så blir det en behandlingsmetod för när jag hittar den där ömma punkten så masserar jag den. Och då blir det akupressur eller så sticker jag nål i den så blir det akupunktur. Och så kommer jag då i början på det här IM-passet åt hela mitt energisystem under loppet av ett par minuter. Bara genom att, att klämma och trycka på den här benbiten. Och då kan man ju fråga sig hur kom de underfull med att just den där benbiten var... Men det är inte så att det bara är den benbiten utan det här är en del av det holistiska holografiska tänkandet kring människan. Att alla delar i dig bär helheten. Och kvantfysikerna idag pratar om möjligheten att hela universum är ett enda stort hologram. Vilket betyder att hela kosmos finns i varenda liten molekyl i dig. Och då säger man att alla benbitar funkar lika bra. Men den här är väldigt lättillgänglig. För att, okej, okay, jag tar en bit reben på ryggen. Då är det inte lika lätt att komma åt. Den här är väldigt lätt. Liten, behändig och lätt åtkomlig för bägge händer. Då då. Och så är det yin och så är det yang. Höger, vänster och höger. Mm, så man gör det på både vänsterhanden och högerhanden. Mm. Mm. Spännande. Sen en annan sak som har återkommit... Och som ska vara bra mot coronaviruset. Det är ju att humma. Mm. Och vi har hummat och, och stått upp och dunsat hälarna i golvet. Så det mm. har blivit som en det blir liksom vibration från ja, hälarna vi, upp genom hela Hela kroppen vibrerar. Kroppen. För när du släpper kroppstyngden ner, står på trampsidorna och dunsar ner på hälarna så skakar det till ända upp i huvudet. Mm. Och skakandet det har sin effekt och hummandet som vi gör samtidigt har sin effekt. Skakandet gör just det att den vibrerar dig. Och frågar du en fysiker och definitivt en kvantfysiker idag så säger de att vi består till 99,9999% av ren vibration. Och bara 0,0001% är faktiska saker och ting, materia. Det mesta är bara vibration. Och när vi då studsar upp och ner så vibrerar vi vibrationen du. Och skapar en, en, en harmonering av dina vibrationer. Samtidigt som du bygger benmassa konkret. Så att det här är bra mot benskörhet. Och benskörhet är någonting som drabbar många, inte minst kvinnor när man kommer upp i åldrarna. Så att det är den effekten. Sen hummar vi. Och hummandet det låter ungefär som en marabolreklam. Du säger Mm. Och det gör vi när vi studsar ner så säger vi mm. Mm. Och då har man sett i forskning på Karolinska institutet 2006 Att när vi hummar För det här är en yogisk andningsteknik som kallas för bramari När vi hummar så ökar halterna av kvävemonoxid i bihålorna kvävemonoxid bildas naturligt i bihålorna, kallas för NO en kemisk beteckning och när du andas in genom näsan så följer kvävemonoxiden med ner i lungorna och kvävemonoxiden har till effekt att den dels vidgar blodkärlen så att du får ett större syrupptag ut i blodet när du andas genom näsan via kvävemonoxiden man såg också i den här studien på KI så såg man en, en fallstudie med en person som hade 
kronisk, inte kronisk men akut bihålinflammation. Och fyra dagars hummande räckte för att skapa en bakteriedödande effekt. Så att den här personen då blev av med sin bihålinflammation utan antibiotika. Men hur, hur länge då per dag humma personen? Eh, 60 hum i taget. Om jag kommer ihåg rätt så var det fyra gånger om dagen. Okay. Så att det var hanterbart. Eh, och den här studien ligger att läsa på nätet så att det är inget konstigt. Eh, sen upptäckte man i en annan studie att det här var också bra kvävemonoxiden var bra mot eh, det coronavirus som vi kallar för SARS som då drabbade världen för några år sedan. I oktober 2020 så publicerade Uppsala universitet en studie där de säger kvävemonoxid tar livet av covid-19-virus. Så här har vi ett botemedel. Så här har vi andas och humma så har det enligt Uppsala universitet effekt på covid-19. Coolt. Spännande. Mm. Nej, men det är det. När man, när man liksom, för det är väl lite av den frustration man känner att det finns komplement till det här som man pratar om. Att, ja, 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 men det finns annat än både mediciner och vaccin och att sitta hemma och gömma sig. Man kan ju göra andra saker också. Och jag tycker att det är så viktigt att prata om det parallellt. Vad man kan mm. göra också Precis. i kombination med dem. Mm. Det är, det är väldigt farmakologiskt orienterade i västvärlden överhuvudtaget. Mm. Ja, men vi ska lita på det här pillret. Det, det, ska, som det du... är det enda som gäller. Mm. Men det är inte det. Vi är ett otroligt fantastiska varelser som har överlevt. Ja, om man tittar då, vi pratar om 20 000 år tillbaka i tiden. Innan dess så var, har människor funnits i 2-3 miljoner år. Så att det, är ju, det är inte en slump att vi har blivit så tåliga. Men, men nu på sista århundradet, eller kanske de sista 10 000 åren, så har vi liksom gått ner i vår motståndskraft. Och vi, ja, vi sitter, vi har mindre muskler, vårt immunförsvar är vekare. Och mm. Vi är inte riktigt de här jägarna vi en gång var som sprang runt på savannen och brottades med lejon. Ja, vi kanske inte brottades med lejon. Men i alla fall. Jag gjorde det. <laughs> men i alla fall, vi har blivit ganska klena varelser. Ja, så är det. Ja, det var en liten rant där. Men jag vill ändå att ta tillbaka att vi har den här kraften fortfarande inom oss. Vi kan ta tillbaka den kraften. Det är inte kört. Definitivt. Mm. Och sen det sista jag tänkte på. Det var ju en väldigt fascinerande övning. som eh, Där vi skakade, där kroppen av sig själv skakade av sig stress. Mm. Den tror jag att många skulle behöva göra på kvällen när de kommer hem efter en lång arbetsdag. Berätta mm. lite om den. Den benskaket som jag kallar för i yogapassen. Det är en del i en rent däggdjursgemensam evolutionär mekanism. Som gör att när ett däggdjur, en hund, en katt, ett rådjur, en människa har råkat ut för en traumatisk kamp, flyktsituation och överlevt så skakar vi efteråt och vi tycker att vi darrar av rädsla eller att vi fryser eller vad det nu må vara men det är i grunden moder natur som säger nu har jag bestämt att du ska 
få bästa möjliga chans att överleva nästa lejonattack. Så att nu skakar vi loss all stress ur ditt system direkt. Så är du redo att klättra upp i nästa träd om fem minuter. Och det är precis det kroppen gör. Oavsett om du är en gås, en and, en hund, en katt. Så när du har råkat ut för något så darrar kroppen. Och då är det muskler som skakar loss. Vi människor vi har två centrala stress ansamlingsregioner det ena är nacke, hals, käkar axlar vi som spänner oss och biter ihop när det är tufft och den andra regionen det är höfter, bäcken, lår, ländrygg det är den regionen där vi ska springa och slåss så måste vi ha mycket kraft och energi där och då spänner vi oss där och när vi inte får en release för den där anspänningen då lagras den och eh, iliopsoas är en sån här lagringsplats bland annat då. Den muskeln som går från ryggen genom bäckenet och fäster i låret. Eh, och när vi inte får ur den här stressen så blir vi stela i benen. Vi blir stela i ländryggen, får ospecificerad ländryggsproblematik. Vi får jobbigt med höfterna. Till slut får vi sätta in en titanhöft för den där höften har inte fått cirkulation ordentligt för det var så mycket spänningar där. Vi får mycket problem i den här regionen. Vi kan få problem i hela underlivsregionen med inkontinens och andra problem där. Och då säger yogan att det här det är ett bra sätt att skaka loss. Så då har jag implementerat en teknik som jag lärde mig av en svensk som bor i USA som heter Jonas som då är en av de som har jobbat med TRE Trauma Release Exercise som är en teknik skapad av en amerikansk läkare som heter David Burselli och de testade det här på amerikanska krigsveteraner från Irak, Afghanistan och fick fantastiska effekter på att ligga och skaka lite med benen efter de här svåra traumatiska händelserna de har varit med om. Så att under den utbildningen som jag gick i TRE så fick vi se filmer bland annat då på där de intervjuade de här krigsveteranerna före och efter TRE. Och dramatiska förändringar. Så då tänkte jag, det här är perfekt. Att i slutet av yogapasset när vi har gjort en massa fysiska övningar och stretchat då ska vi lägga oss och vila som vi gör alltid. Och precis i skarven där så lägger vi in fem minuter TRE. Och då är det en övning där du ligger i, på rygg i en liggande fjärilsposition. Och så låter du musklerna bara sträcka ut sig här inne i ljumskar ut i höfter. Och så ligger du så ett par minuter och djupandas. Och sen lyfter du sakta ett par centimeter i taget knäna upp så att du skapar lite spänning i ben och bäcken. Och efter en 3, 4, 5 höjningar så börjar du skaka av sig själv. Och jag har använt det här i mina klasser nu i tre år. Alla skakar. Ingen som så att säga ligger sig. Det händer ingenting. Alla skakar. Det säga, vi får igång mekanismen hos alla deltagare. Ja, det var ju väldigt fascinerande hur man bara känner hur benen liksom av sig själv börjar liksom skaka. Mm. Och då brukar jag alltid rekommendera att göra det här till en daglig rutin. Vi brukar oftast ligga en stund i sängen på morgonen och dra oss. Vi ligger en stund i, kväll, på säng, i sängen på kvällen när vi ska lägga oss och innan vi somnar. Ta då de där 5, 10, 15 minuterna och ligg och gör en sån här skakövning. Och häll ur stress ur systemet på daglig basis. 
Precis, vi behöver ta, för det, vi, är inte, vi är skapade för att tåla stress. Men vi måste få ur oss den Precis. också. Mm. Jag tänker då på att det här är en naturlig degljusrespons på stress. Varför skakar vi människor inte mer så där under loppet av våra arbetsdagar när vi stressar? Har vi liksom kommit, glömt bort det? Naturligt? Ja, jag ska inte säga att jag glömt det, men det är så att den där skakresponsen den kommer ju när situationen är över. Den kommer inte under stressen, den kommer efter. Jag sitter på grenen, lejonet går förbi och jag har räddat livanken. Då börjar jag skaka. Inte under det att jag klättrar eller slåss med vem jag nu slåss med, utan efteråt. Om vi tittar på hur våra vardagsliv ser ut så är det inte så mycket återhämtningspauser att prata om i vardagen. Så du tänker att vi liksom kommer aldrig, vi kommer aldrig, in. aldrig över? Nej. Att det är därför det den är inte skakar. Det är på kö hela dagarna. Mm. Det är så det inte enkla semestern, svaret. Men annars kan man ju tänka sig att man, när man får semester då skulle man börja skaka. Du menar det där semestern när vi ska liksom fylla bilen med ungar och fruar och ja, packning och åka till släkten och... Det är väl... åka vattenskidor och ha kräftskivor och liksom full rulle ändå mm. Mm. Ja, jag tänker så här att eh, jag skulle gärna vilja ge lyssnarna en liten present om jag får mm. jag tänkte att alla lyssnare i podden skulle få eh, no strings attached tre månader med online-tjänsten Mm, fantastiskt, vilken gåva mm, så att om det här nu sänds då i maj så får alla tre månader det säga hela sommaren att träna det här och känna hur det känns ja, verkligen rekommenderar att man provar det så att eh, jag tänkte att ni får en länk som ni lägger i eh, introduktionen skick- någonstans ja, och skicka ut i vårt nyhetsbrev mm. också mm. härligt, tack tack för det Göran mm men jag tänker att det var ju så himla länge sedan vi pratade sist. Så att du ska få svara på de här sista frågorna som vi ställer alla våra gäster igen. Får Absolut. vi se om det är samma eller inte. Absolut. Så har du någon daglig rutin som du gör varje dag för att må bra som du vill dela med dig av? Utöver det vi redan har pratat om. Om det nu är din dagliga rutin. Jag studsar och skakar varje dag. Fantastiskt sätt att göra det på. Och sen eh, försöker jag hålla någon av mina katter i famnen varje dag. Det är en oxytocinmaskin som heter Duga. Jag har ju en liten hundvalp där hemma och jag kan inte annat än hålla med. Så det är så fantastiskt mm. med det där lilla husdjuret som man Alltså man blir så, det har bidragit till så mycket mer glädje i vår mm. familj. Att man liksom, jag tänker att jag ler mycket oftare än jag gjorde förut. Och man verkligen känner den där oxytocin-tillströmningen mm. när man sitter där och klappar. Villkorslös kärlek. Ja, mm. så himla härligt. Mm. Och vår sista fråga är ju om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, eftersom vi pratar om levande människor om man bara kan göra en sak så är det andetaget. Det finns inget kraftfullare för att landa och balansera och få energi och lugna ner eller vad vi nu behöver. Att använda någon form av andningsteknik oavsett om det nu är långa djupa genom näsan eller eldandning eller vänster näsborre för att sänka blodtrycket och så vidare. 
andningen. Eh, en eh, god vän till mig som heter Anders Olsson som ni kanske har pratat med också. Absolut. Medveten andning. Han har ju verkligen förkovrat sig andningens mekanismer eh, och är väldigt duktig på det. Så jag kan rekommendera hans eh, material i olika sammanhang. Eh, medveten andning. Det, mm. det är en bra... Ja, och vi har ju som sagt en intervju med honom också Och det var också många år sedan vi träffade honom ja. senast Kanske dags att träffa honom igen också eh, Han, eh, jag tror han översättes Hans bok kommer ut i Indien av alla länder nu Han har kommit ut i USA tidigare mm. Så att han tar med sig liksom andningen till Indien Tillbaka dit <laughs> ja. Det är lite roligt faktiskt mm. Men nu när du nämnde eldandning För att jag tycker att jag, jag hör lite här och var av en del Att det är lite för uppstressande för många nu för tiden det har en lite för stimulerande effekt mm, fast det är frågan om att göra eldandningen korrekt jag har suttit i ett labb på Karolinska med som dioder på fingertopparna och slangar upp i näsan och saker över bröstkorgen där de har mätt alla mina funktioner under 11 minuter eldandning och när du eldandas korrekt, och då pratar vi om det kan gå ganska fort upp till tre andetag i sekunden, så får jag ingen sympatikuspåverkan överhuvudtaget, utan tvärtom. Ren parasympatikus. Mm-hmm. Mm-hmm. Intressant. Och blodtrycket går inte upp, inga liksom ökad spänning i systemet, utan eldandning är otroligt energigivande, men inte uppstressande när du gör den korrekt. Men det tekniska är. Eh, inte alltid så enkelt det tog mig över ett halvår när jag började med yogan att hitta in i korrekt eldandning så vad är det som ofta kan gå fel då som gör att det kanske kan vara stressande jag andas för, för med för mycket det vill säga eldandning är små rörelser i magen eldandning är små rörelser i magen det vill säga jag spänner ut magen en centimeter drar in den en centimeter <skratt> I övrigt är jag som gelé djupt avspänd. Medan då, när man ser en, en del försök till eldandning så är det mycket anspänning som pågår. Men eldandningen är djupt avslappnad. Och det är små, lätta, snabba rörelser. Precis bara här runt för solaplexus. Solaplexus bara vibrerar lite lätt. Ja, men det var bra. Jag, för jag tycker eldandning är jättesvårt. Jag blir nästan lite rädd när jag gör den. Så att, då får jag, men man kan ju börja kort. Man behöver inte börja med 11 minuter. Nej. Eh, och sen, men längden har ingen betydelse på det sättet. Jag provade 30 minuter en gång. Det, det händer inget annat för det. Och jag letade om en amerikan som hade legat i nio timmar och eldandats. Åh, oh, herregud. Eh, och kom in i något väldigt liksom, djupt medvetande tillstånd av det. Han låg en hel natt. Eh, hade fått liksom den uppgiften av sin lärare då att prova det här. Och så låg han en hel natt och eldandades. Så att man kan ju hålla på med det länge. Men det, tekniken är otroligt viktig. Du kanske ska få berätta fördelarna med eldandning nu också. Eftersom vi tog upp det här. För att mm. lyssnare blir nyfikna. Eh, om vi tar det rent anatomiska. Det jag gör det man, man pratar om dead space-andning. Det säger jag jobbar inte med så mycket att fylla lungorna som jag gör i det djupa andetaget. Utan det är väldigt lätt andning, kort andning. Eh, det som händer är att jag skapar en cirkulatorisk effekt. För när diafragma vibrerar så skapar det här också en cirkulatorisk effekt som gör att blodet snurrar snabbare. Och jag kan känna att jag blir varm när jag eldandas. Och det är den cirkulatoriska effekten. 
När jag eldandas så säger yogan jag fyller på med prana, alltså ren livsenergi. Det finns ett talesätt inom yogan som säger att vi inte tilldelar ett visst antal dagar, timmar och minuter i våra liv. Vi tilldelar ett visst antal andetag. Och när vi har tagit det sista andetaget så är det klart. Då går vi vidare någon annanstans. Och då skulle man ju tycka att då borde man inte eldandas alls. För då slösar man bort en massa liksom, liv. Går ett år där på de där Precis. nio minuterna. Men där säger då yogan att när du eldandas, även om du skulle eldandas i en halvtimme så räknas det som ett enda andetag. Det vill säga du förlänger livet med eldandningens hjälp. Okej, okay. jag ska ge dig en ny chans. Jag ska definitivt ge dig en ny chans. Mm. Och rådet där är börja långsamt fast nu då man säger eldandningen snabb så börja långsamt. Alltså man får in tekniken ordentligt Precis. och vänjer sig så kanske börja med 30 sekunder och arbeta sig upp. Precis. Mm. Mm. Bra tips, tack. Ja, tack så jättemycket Göran för att du ville komma tillbaka till Hälsosnack och dela med dig. Du ska få berätta för lyssnarna också vad man kan hitta mer om dig. Jag finns på www.imyoga.online Perfekt. Glasklart. Tack så jättemycket. Tack. Jag ser fram emot att komma tillbaka som fem år igen. <laughs> Tack så mycket. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.